0: Une fois le bilan carbone dressé, il est parfois difficile pour les entreprises, d'une part de l'interpréter, savoir comment ils se positionnent sur son marché, mais surtout de construire un plan d'action opérationnel pour pouvoir progresser. Par où commencer Comment prioriser ses actions Comment se fixer des objectifs atteignables Autant de questions que grand nombre d'entreprises se posent une fois leur bilan carbone entre les mains. Pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet, nous sommes ravis de retrouver Paul Le Dantec, fondateur de ECO, cabinet de conseil en RSE. Bonjour Paul. Bonjour Rambre. Alors Paul, une fois qu'on a notre bilan carbone entre les mains, qu'est-ce qu'on fait
1: eh ben Effectivement, le bilan carbone, il permet quoi Il permet finalement d'obtenir les facteurs d'émission les plus importants générés par son entreprise. Facteur d'émission carbone. Donc, euh, une fois qu'on a ces facteurs d'émission les plus importants, l'idée, hein, c'est euh, dans le pareto, hein, de se concentrer sur les 80% les plus générateurs euh, d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Si on fait bien le travail, normalement, à la fin du bilan carbone... On a généré un certain nombre de fiches actions qui, qui permettent d'orienter déjà le client hein, en tant qu'expert, l'entreprise concernée par ce bilan carbone, euh, sur euh, quelles grandes actions peuvent être menées avec des idées d'accompagnement euh, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc le but est eh bien d'analyser ces facteurs d'émission clés et de pouvoir trouver des pistes de réduction. Donc euh, bah ça, une fois qu'on a identifié euh, l'ensemble de ces actions, on, on essaie de voir euh, quest ce qui permet, euh, par exemple, de réduire euh, les émissions carbonées du transport. Si on se concentre sur le transport, par exemple, c'est aujourd'hui, on a une flotte de véhicules qui génère euh, du gaz à effet de serre parce qu'il y a du carburant qui est utilisé. Et il faut évaluer quelle est la bonne stratégie sur ces déplacements. Est-ce qu'il faut euh, moins utiliser la voiture et utiliser des alternatives avec des transports en commun Est-ce qu'il faut euh, utiliser une flotte de véhicules moins consommatrices de gaz à effet de serre, donc passer à une flotte de véhicules électriques ou hybrides Et tout ça, on peut travailler avec un expert, identifier à la projection en fonction du budget de l'entreprise, fonction de ses objectifs de réduction, et on peut simuler, finalement, les réductions des émissions. Une fois qu'on a identifié euh, ces pistes d'action potentielles, qu'on a défini un budget, qu'on a défini un planning, on met en œuvre ces actions. Euh, et ça, c'est essentiel d'avoir un calendrier, d'avoir un plan d'action qui permet euh, de, bah, de, de, de simuler, finalement, les améliorations et de les suivre au quotidien. De la même manière qu'on a un budget hein, sur, un, sur, un, sur un projet, et puis on suit ce budget, on voit si on est dans les clous ou pas, avec des étapes euh, régulières grâce, euh, grâce à, un, à un tableau de bord. Et bah sur les émissions carbonées, on peut, faire, euh, on peut faire de la même manière. Donc on peut le faire soit de façon euh, bah empirique, hein, on génère son tableau de bord, et puis on fait le suivi, et puis on, on pilote ce tableau de bord. Soit on peut utiliser euh, des méthodes euh, d'accompagnement euh, qui, qui commencent à être euh, assez standards, euh, donc, soit qui, sont, qui prennent la forme d'engagement, soit qui prennent la forme de méthode, méthodologie d'accompagnement euh, avec un processus à suivre euh, pour pouvoir euh, rien euh, laisser au hasard euh, pour pouvoir améliorer son, son empreinte carbone. Donc, je vais en, je vais en citer quelques-unes, euh, les plus connues. Euh, donc, il euh, y a euh, celle qui a été faite avec, euh, avec l'ADEME, par exemple, c'est euh, euh, assez pas à pas, et donc qui est une méthode qui permet de, 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 de suivre, euh, d'identifier euh, qui sont les acteurs, quels sont les process, comment, comment on peut améliorer notre empreinte environnementale et d'avoir des, des points d'étape euh, pour, euh, pour suivre ces améliorations. On a aussi le SBTI, Science Based Target Initiative, donc ça c'est basé sur le bilan carbone euh, qui, est, euh, qui est basé sur le GHG protocole c'est un peu comme le bilan carbone qu'on fait, qui est certifié par l'ADEME, qui est un peu plus international. C'est à 95% la même chose que le bilan carbone. J'en parlais dans une capsule précédente. Les différentes méthodes sont assez similaires. En tout cas, on peut assez facilement, dans des extractions, passer de l'une à l'autre. Et une fois qu'on a fait, sur le format GHG Protocol, ce bilan carbone, on peut prendre un certain nombre d'engagements, SBTI qui permet de suivre cet engagement et donc d'être certifié par des tiers de confiance sur chacune des étapes d'amélioration. Déjà, il certifie l'engagement qui est pris. Est-ce qu'il n'est pas trop drastique Est-ce que c'est pas juste du greenwashing histoire de faire de l'affichage Mais est-ce que c'est réaliste Et qui permet de suivre après les étapes de la réalisation et le principe et de suivre des améliorations d'empreinte environnementale sur les scopes 1, 2 et 3, qui sont en phase avec les accords de Paris, qui visent à augmenter le maximum de 1,5 degrés à horizon 2050 par rapport à l'ère pré Il y a un autre, une autre méthode qui s'appelle le Net Zero Initiative, NZI, qui est une méthode qui permet euh, de, de, à la fois de mesurer l'amélioration de l'empreinte environnementale, qui permet aussi de montrer l'impact positif que l'activité a sur d'autres secteurs, qu'on ne mesure pas directement dans l'empreinte carbone, et qui permet de prendre en compte aussi euh, tout ce qu'on fait euh, en termes d'absorption de, euh, de carbone ou de puits de carbone. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé dans le bilan carbone aujourd'hui. Si on recycle, donc on fait qu'on qu a, qu a des actions positives, ou qu'on plante des arbres, ou qu'on fait des actions qui sont génératrice de puits de carbone, c'est pas comptabilisé dans la méthode au bilan carbone, par contre dans le net zéro initiative, on peut le comptabiliser et l'afficher, ça permet d'avoir une vision plus complète finalement de ce que génère de positif et de négatif euh, euh, l'entreprise. Après, ce qui est important hein, quand, on, bah, quand on réalise euh, ce plan d'action, c'est de ne pas le faire tout seul dans son coin. Ce qui est important, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes. Comme tout beau projet, euh, ça fonctionne que si on implique tout le monde dès le départ. Donc moi, j'invite à la co-construction du plan d'action avec les parties prenantes internes, externes si possible, parce que c'est la garantie que les choses vont fonctionner mieux. Euh, si on n'implique personne et qu'on impose une, un certain nombre de directives pour réduire les impacts carbone et puis qu'on les envoie comme ça, ce ne sera jamais réalisé on le sait, un projet qui est imposé euh, si la personne ne voit pas son intérêt elle ne le fait pas. Donc pour pouvoir faire du changement, pour pouvoir faire en sorte qu'un plan d'action de réduction des gaz à effet de serre fonctionne dans une entreprise, il faut très tôt impliquer les parties prenantes. Donc là,
0: tu parles de parties prenantes. Si on prend une entreprise, on va dire, de taille intermédiaire, donc 500, 1000 collaborateurs, euh, qui n'a pas de, de directeur, on va dire, RSE à, à son board, euh, c'est quels euh, quel services qui sont mobilisés et quel type d'acteurs que, euh, que tu préconises finalement de mettre autour de la table et de mobiliser sur ces sujets
1: alors déjà, pour une entreprise de 500 à 1000 personnes, personnes, j'invite quand même à réfléchir à avoir un responsable RSE parce que ça reste quand même une taille euh, importante hein, qui, qui justifie d'avoir une personne à temps complet. Après, on peut toujours sous-traiter hein, ce type d'activité. C'est ce qui est fait beaucoup par les plus petites entreprises et c'est ma, ma raison d'être. Hein, c'est pour ça que j'existe en, en tant que société de conseil. Euh, c'est de pouvoir finalement parfois me substituer euh, à, à, à un acteur interne pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui va bien pour euh, pouvoir... Euh, mettre en place tout, tout, toutes ces bonnes initiatives visant à réduire les, les impacts de gaz à effet de serre. Donc, euh, bah, ce qui est important, c'est de, de mobiliser les acteurs clés dans les différents métiers. Euh, ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue au niveau projet, euh, donc les personnes techniques, les personnes de la finance, les personnes des RH, les personnes du marketing. C'est vraiment tous les acteurs qui sont concernés. Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, la RSE c'était euh, très lié à la communication. Et c'était souvent euh, le responsable RSE était souvent euh, faisait souvent partie de l'équipe euh, euh, communication, donc il était parfois N-2, N-3 euh, du DG. Il n'est pas rare aujourd'hui que le responsable RSE fasse partie du comex d'une entreprise, euh, et c'est même conseillé, euh, parce que derrière, ça permet de véhiculer euh, les bons signaux euh, et les bonnes informations pour pouvoir mettre en place les activités RSE nativement, dans l'ensemble des projets et l'ensemble des activités de l'entreprise
0: très clair merci beaucoup euh, et ensuite aussi j'avais une autre question pour toi donc là on, on a discuté tu nous as donné tes conseils va, pour mettre en place le, le plan d'action euh, en général pour que ce soit réalisable parce que bon on sait aussi que quand on se donne des objectifs qui sont trop drastiques c'est compliqué de, de les tenir et où les gens se découragent parce que finalement ils voient que c'est inatteignable un plan d'action raisonnable euh, il est sur combien de temps selon toi et euh, à quelle fréquence aussi on remesure l'impact pour faire un bilan dire bon bah voilà, quelle est le, la progression qu'on a faite et euh, qu'est-ce qu'il nous reste à parcourir Alors,
1: euh, C'est une très bonne question. Je pense qu'on essuie un peu les plâtres aujourd'hui hein, parce que c'est un domaine qui est assez nouveau encore. Ma conviction, c'est qu'il faut avoir une vision en trois temps. Il euh, y a du long terme et ces longs termes, il faut les rapprocher des accords de Paris. Donc Le long terme, c'est 2050. Euh, et 2050, ça permet quand même d'avoir une poignée d'années pour pouvoir structurer euh, une action euh, qui, qui vise à changer en profondeur les modes de, de consommation de l'entreprise. Et puis c'est là où on est beaucoup aidé hein, par toutes ces méthodes hein, que j'ai citées avant. Le moyen terme, c'est le plan d'action. Et c'est la fréquence de, de reconduite d'un bilan carbone pour voir à, à échéance régulière quelles sont les améliorations. Ça peut être tous les ans. Ça permet d'avoir effectivement un... un ouais, on, est, on, on fonctionne toujours par rapport à une année de référence. Donc le premier bilan carbone qu'on fait, c'est l'année de référence. Et après, on peut le réaliser tous les ans. C'est conseillé parce qu'on peut voir vraiment régulièrement l'avancement. Ça peut être tous les deux, 3, 4 ans maximum, pas plus. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans le bilan carbone, c'est qu'on n'est quand même pas dans une, une entreprise, elle n'est pas statique. Est, elle évolue, elle évolue dans son business aussi. Et quand on refait un bilan carbone au bout de 4 ans, ben non seulement on a vu l'évolution du bilan carbone par rapport à l'activité de 4 ans auparavant, mais l'activité, elle a évolué. Ce qu'on espère, c'est que l'entreprise, elle a grossi a plus de chiffre d'affaires, elle a plus de clients. Donc finalement, la réduction ne se fait pas que sur un pourcentage du chiffre d'affaires et ou de l'activité qui a été générée quatre ans auparavant, mais ça prend en considération aussi, là c'est une réduction qui doit être faite par rapport à l'année d'origine, sachant que faut encore plus réduire parce qu'il y a de l'activité en plus. Donc plus on a travaillé sur des nouveaux projets, de l'éco-conception ou des choses comme ça qui permettent de réduire dans les projets l'impact carbone, plus ce sera facile d'atteindre notre objectif de réduction. Donc ça, c'était le deuxième temps et le, le temps court, euh, ben c'est les quick wins. C'est qu'est-ce qu'on peut réaliser tout de suite euh, pour réduire l'impact environnemental euh, Est-ce que c'est, je sais pas, par exemple, moi, je, je connais des entreprises qui ont décidé du jour au lendemain euh, d'acheter ou de louer euh, des vélos électriques. Ça a l'air de rien comme ça, mais il euh, euh, bah, y a des, des personnes qui ne se posaient pas la question parce qu'ils disaient ouais, « ça, ça coûte cher, même s'il y a des aides, euh, donc euh, bah, je continue à prendre ma voiture pour faire les 5 km ou les 10 km qui m'amènent à l'entreprise. » bah, Ça change, les, ça change les, 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 les modes de consommation. Donc Ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, L'avion, par exemple, on se rend compte, en faisant notre bilan carbone, qu'on a une, une quantité de gaz à effet de serre incroyable parce qu'on voyage souvent en avion. Alors qu'il y a l'alternative train qui permet de consommer euh, beaucoup moins de gaz à effet de serre. Euh, voilà, donc c'est des quick wins comme ça, qui permettent assez rapidement, euh, avec des fiches actions et bien accompagnées par un expert, euh, de pouvoir euh, optimiser l'impact environnemental.
0: Donc ouais, en fait finalement si je résume un peu ce que tu dis dans ton dans le plan d'action on peut on a des éléments qui sont en très court terme comme tu dis quick win donc des éléments qui sont très facilement à mettre en place très facile pardon à mettre en place euh, moyen terme qui sont un peu structurels mais qui dépendent aussi parfois de certains fournisseurs donc il suffit soit d'alerter son fournisseur soit finalement parfois d'opérer un changement et puis après qui sont plus long terme parce que c'est plus structurel lié au fonctionnement ou même à, le, au, à, la, à la notion opérationnelle de l'entreprise et là qui, sont, qui prennent un peu plus de temps mais les trois mélanger finalement, euh, ça permet euh, de, de pouvoir mener des actions et de voir une évolution sur son bilan carbone euh, euh, assez rapidement.
1: Oui, c'est une méthode assez vertueuse qui permet d'atteindre ses objectifs, tout à fait.
0: Ok, et bah écoute, merci beaucoup. Euh, J'espère que, cher auditeur, vous avez été euh, éclairé et que vous avez pu, euh, grâce à, ce, à cette dernière partie, bah avoir voilà des, euh, des, des petits... Des... Des petits tips qui vous permettront facilement de mettre en place dans votre entreprise les actions qui sont conseillées. Merci beaucoup, Paul. Ou Ambre. La Squad RSE, le podcast des restats sociétales et environnementales. Votre bilan carbone entre les mains, vous avez désormais les clés pour vous lancer dans la création de votre plan d'action. Nous espérons que cet épisode vous sera utile et vous permettra de diminuer votre émission. Si C'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Nous sommes convaincus que cela pourra aider d'autres entreprises. Paul a également évoqué dans cet épisode la nécessité de bien préparer son écosystème pour favoriser leur collaboration et la bonne collecte des données. Nous vous invitons à écouter ou à réécouter les capsules numéro 4 et 5 qui vous permettent d'avoir les clés pour embarquer avec vous votre interne et votre externe. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur Paul et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'Expert Impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater la sortie d'aucune des prochaines capsules. À très vite